0: Lo que me gusta de tu lengua Un programa en el cual exploramos Las distintas lenguas extranjeras y autóctonas En cada programa Invitamos a referentes de distintos idiomas Lo que me gusta de tu lengua Inspirado en el poema de Julio Cortázar Y organizado por docentes y alumnos de inglés De la carrera Diseño de Comunicación De la Universidad Nacional de Villa Mercedes Bienvenidos ...a estos 30 minutos de recorrido... ...por este maravilloso mundo de las lenguas.
1: Bueno, bienvenidos... Eh, ...estamos en el programa Lo que me gusta de tu lengua... ...hoy tenemos una invitada especial directa de Brasil, eh, que nos va a contar su experiencia aquí en Argentina, eh, cómo fue que fue aprendiendo la lengua eh, castellano aquí en Argentina. Así que bueno, eh, bienvenida. ¿Nos podés decir tu nombre?
2: Hola, yo me llamo Lidiane.
1: ¿Y en portugués cómo se dice que me comentabas? Eh,
2: Ligiani.
1: Lidiani. Hermoso, pero hermosísimo nombre.
3: Profesora Lidiane Costa Viana, es brasileña pero vive en Argentina desde 1998. Se recibió de profesora de enseñanza primaria en Brasil, es traductora literaria y técnico científico en portugués es diplomada en enseñanza del español como lengua segunda y extranjera en aprendizaje de segundas lenguas en literatura brasileña en portugués brasileño y en fonética del portugués brasilero. Desde el año 2004 se ha desempeñado como docente en distintos establecimientos de nivel secundario e institutos de idiomas del ámbito público y privado en la provincia de San Luis. Asimismo se ha desempeñado en instituciones de Educación Superior como docente responsable de lengua extranjera portugués en la Universidad de La Punta y en el Instituto de Formación Docente Continua San Luis. Desde el año 2017 es docente responsable del espacio Lengua Extranjera Portugués en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes y también investigadora. Actualmente es alumna del profesorado de grado universitario de la Facultad de Filosofía Filosofía y letras de la Universidad Nacional de Cuyo.
1: Eh, ¿Hace cuánto que estás en Argentina? 24 años. 24 años. Contanos un poco, bueno, cómo fue la experiencia de venir, por qué viniste, por qué estás en nuestra
2: tierra querida. ¿Quién me trajo la Argentina? El amor. Es una ah. historia romántica. Eh, conocí a un argentino en Bahía... Nunca había ido a Bahía y la primera vez que fui, parece que fue para conocer a mi marido. Hasta el momento, lo, uno que, lo único que sabía del español era las músicas del Menudo, un grupo puertorriqueño. ¿Un grupo claro, estaba Ricky Martin. <ríe> Ricky Martin estaba ahí, claro. sí, sí, sí. Le cantaba todas las músicas, pero ni entendía la letra, claro. pero las cantaba, era re cholula de, lo, de los Menudos tenía los pósteres,
1: así como el, eh, tenía como tenía
2: remeras, remeras, todo el, remeras, todo el
1: merchandising de, de menudo. To, to.
2: Es más, con, con unas amigas nosotros eh, practicábamos las coreografías y nos presentábamos en los colegios
1: ¿Y cantaban en español?
2: Sí, sí, os cantábamos, pero ni, ni idea de lo que decían las letras, pero sí cantaban. Y
1: ahora, ahora que ya sabes español y te acordás cuando cantabas... Sí, eh, me, era, acuerdo, era, me acuerdo.
2: Eh, persecución.
1: Y pero, eh, cuando te acordás que, que, que cantabas en los actos, lo, ¿la pronunciación estaba bien o...?
2: La verdad que no. Ahora no, que ya sabes, No me acuerdo si estaban bien. Lo que pasa es que cuando uno tiene una cierta edad, adolescente, tiene más, como que está más abierto a la fonética. Claro. Eh, no tiene tanto,
1: más docilidad.
2: No tiene tanto miedo de equivocarse. Eh, cuando uno ya es más grande, como que ahí vienen los miedos en hablar un otro idioma.
1: Bien. Y bueno, ¿y cuando conociste a tu marido?
2: Bueno, cuando conozco a mi marido fue algo muy raro porque nosotros hablábamos, no sé cómo yo lo entendía, aunque no sabía nada del español, <risa> y él también me entendía. Y a la semana nos volvimos a ver. Durante la semana que no nos vimos, yo, alguien tenía una agenda que tenía eh, algunas palabras, frases en español... Entonces yo las escribía, como estaba la traducción abajo, las escribía. Fui haciendo un listadito eh, de algunas palabras, los días de la semana, los meses del año. Cuando lo vuelvo a ver de nuevo, él está con sus amigos rodeados, están hablando entre ellos. Y, y un momento ellos hablan algo y yo les contesto. Todos paran y me mira, dice, no, ¿no nos dijiste que yo no hablaba español? Y yo, y yo les contesto, no, yo no hablo español.
1: Algunas cosas que lo tengo anotado
2: y ahí mi marido eso lo sorprendió mucho porque vio que un momento yo saco esa lista de bolsillo para empecé, buscar claro. algunas cosas sí, sí, sí. y de ahí eh, el cupido hizo su trabajito eh, como dice el amor a primera vista sí existe y fue lo que pasó entre nosotros y fui a estudiar español un español acelerado no me acuerdo si fueron tres meses ¿Cuál fue el problema? Eh, mi profesora era gallega.
3: Mm. Entonces yo
2: aprendí el español de, de España. De España. Eh, llegué acá, ¡wow! no entiendo nada, la claro. gente no habla lo que me enseñó la profe, no entiendo nada. Entonces yo, muda, no hablaba, escuchaba. Tenía miedo de equivocarme.
1: Claro, imagínate, nosotros tenemos un dialecto donde tenemos un montón de lunfardo, un montón de palabras que no existen en ningún diccionario, no existe en ningún lado, solamente es muy autóctono nuestro.
2: Y más claro. en, en, en Buenos Aires, en ¿no? Capital Federal, más todavía, porque la cuestión del tango, de, claro. de todo, esas palabras que se hablan de, de atrás hacia adelante. Claro,
1: claro. Eh, el porteño es muy es muy de, de cambiar las palabras Las, las frases de, de decir, no sé De, de dar vuelta las palabras para, para referirse a algo En este hermoso país Que es mi tierra, la Argentina La mujer es una mina Y el fuelle es un bandoneón
0: El vigilante un botón La policía la cana El que roba es el que afana El chorro un vulgar ladrón al
1: sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. Y, y en esa transición que... Ese
2: primer mes, porque yo estuve un mes y me volví, eh, yo estuve escuchando. Prácticamente claro. no hablaba nada, con mi marido más que todo. Después nos, nos trajo a mí y mi hermana, porque yo vine con una hermana a conocer la familia. Estuvimos en Villa Mercedes y estuvimos en Villa Dolores, en Pueblito. No entendía nada. Claro. Días, que hablaba la madre de para la... como
1: distintas tonalidades o sea, nosotros tenemos, estamos cerca de Córdoba Villa Dolores, ahí nomás también
2: Exacto. es
1: como que la tonada cordobesa y y, y,
2: y el cordobés corta las palabras claro. ¿no? no habla hasta el final y acá San Luis, las R's son no. yo, practicaba r, r, porque nosotros no yeah. tenemos esa R vibrante. Claro, en el nosotros portugués. arrastramos
1: la R, o sea, decimos. No,
2: claro, yo había aprendido r, ferrocarril, me mareaba. No, con nosotros el... decimos
1: ferrocarril.
2: Claro, <risa> llego acá, llego acá, ferrocarril. <risa> o sea, o si no, Carlos, idioma habla? carne.
1: Carne, <risa> está igual.
2: Pero. Eh, todas esas diferencias son las riquezas de cada lugar ¿no? es lo que va haciendo eh, eso es mío
3: de Villa Mercedes soy todo un gatito cuyano
2: de Villa Mercedes soy todo un gatito cuyano siempre voy de madrugada con mis paisanos polares tomando un trago y
1: cantando de noches de siena claro, es lo que nosotros llamamos cultura exacto eh, eh, es la cultura que, de, que distingue a cada, a cada región, a cada país. Y, y en ese momento eh, que aprendiste, por ejemplo, que vos me decís que aprendiste español español de España, eh, ¿te sentiste frustrada en ese momento que no podías hablar, no podías eh. comunicarte, o, o, decir, o de llegar a decir, oh, ahora sí, aprendí, ¿Sí? cuando llegaste te encontraste con un panorama totalmente distinto.
2: Lo que yo hacía era observar, después de eso, que vine la primera vez fue en julio de 97, me caso, me caso con un extraño, porque yo mi marido lo vi cuatro veces, la quinta fue para el matrimonio. <risa> Así que... Alta claro, historia de amores. ¿eh? Caigo, ¿no? En un lugar que no conozco, una cultura que no conozco, idioma, todo, y un hombre que no conocía. Y de ahí empecé a prestar atención yo escuchaba mucho pero cuando mi marido salía de casa yo ponía en el canal de Brasil estaba muy sola no conocía claro. a nadie y él me retó varias veces porque decía si tú estás en el canal de Brasil nunca vas a aprenderle español tenía razón pero yo estaba muy sola en aquel entonces claro
1: necesitabas algo como para sentirte
2: acompañada exacto bueno y lo que hice fue empezar, él tenía unas, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, mejor dicho, de aquellas colecciones de antes, que, que era generalmente tres, cuatro libros rojos, tapa roja, gruesa, dura, que antes se vendía? Mi marido tenía y yo encontré uno que tenía español. Entonces empecé a estudiar, ¿no? leer eh, el libro, buscaba la parte gramatical, la parte verbal, en casa, sola. Y también algunos libros, eh, por ejemplo, una biografía de Ángel en español, y escuchaba. En un momento pasó algo mágico, eh, yo estaba en la calle, y, y fue una cosa así, una sensación que no se puede explicar. Fue del, no sé, ni, un instante, de repente yo miraba y escuchaba lo que la gente decía y entendía. Entonces, me sentí superior, me sentí importante, aunque nadie sabía lo que a mí me pasaba. Claro. Pero fue algo mágico, ese momento que me di cuenta que entendía lo que los otros decían sin tener que hacer el trabajo de traducción en mi cabeza todo el tiempo. Había momentos que yo quería tapar los oídos no quiero más escuchar, porque la cabeza cansa.
1: Claro, me imagino, ese no... es súper estresante.
2: Imagínense que al mes que yo estaba acá fuimos a mirar una película Sexto Sentido. El audio estaba en inglés. La traducción abajo, las letras... En español. En español. Yo escuchaba en inglés, leí en español y tenía que traducir. al claro. portugués para él. Salí del cine y todo. ¡Ah, qué lindo, qué lindo! Sí, para ustedes pues tenía claro. Pero para mí, mi cabeza está. ¿no?
1: Imagínate, aparte, no haber entendido el final, porque el, el, la película de sexto sentido, el final era como que tenías que repensarlo de qué había pasado.
2: No, entendí.
1: Ah, buenísimo, porque Por si no hubiera sido... entendí,
2: pero salí con dolorón, dolorón de cabeza, que no te imaginas
0: lo que me gusta de tu lengua un espacio para explorar las distintas lenguas extranjeras y autóctonas
1: eh, Escucho que el español es el idioma más difícil de aprender dicen eh, ¿te fue difícil?
2: Te invito a aprender el portugués
1: Ah, es más <risa> difícil todavía
2: eh, Son muy similares eh, los tiempos verbales Claro, tiene muchos
1: tiempos verbales Exacto
2: a ver, del español, lo que hasta hoy me cuesta y, y cometo algunos horrores y, y no me doy cuenta en el momento, pero después sí, es la cuestión del uso de, de algunos pronombres. Por ejemplo, yo me cociné, ¿no? Yo no me cocino, yo cociné para mí. Entonces, este uso es muy difícil para asimilar, ¿no? me caí yo caigo en portugués yo no me caigo <risa> ¿me entiende? Claro. porque caer es un es algo que yo no hago porque yo quiero ahora cuando yo me, me siento me levanto, me baño Como una acción. Eh, que yo desarrollo porque yo quiero pero lo otro no, caer no y así eh, un montón de usos que tiene que ver eh, me lo compro no, me lo compro. No, ese lo no lo usamos. Me compró e, y hasta hoy me cuesta mucho el uso.
1: Quiero, quiero. Me bueno, está diciendo que esto, pero ¿qué lo fue más difícil de aprender de, de nuestro idioma? O sea, que fue es que lo que más te costó y que decís, ¡ay! Por qué no lo aprendo y me cuesta.
2: Hay determinadas palabras que cuesto asimilarlas. Cuando yo vengo a vivir. Eh, estaba, íbamos a, iba yo a alguna fiesta, en ese momento estaba de moda los breteles transparentes de silicona, en el año 98. Entonces yo voy a las lencerías, ni sabía cómo se llamaba, qué sé. Entonces le pregunto a alguien, ¿cómo se llama la tirita de corpino? Y me dicen bretel. Bueno, voy. Voy diciendo en mi mente, bretel, bretel, bretel. Cuando llego al mostrador, buenos días, ¿qué necesita? Le, la miro a la chica y, y te se, se desapareció la palabra. Y bueno, entonces, como expliqué, la tirita del corpina. No, no, no. Bueno, muchas gracias, pues lo otro. Y la chica decía bretel. Ay, ¿cómo me olvidé? Y me iba bretel, bretel. Pues yo no sé cuántos lugares fui y cada vez que llegaba... ¿No,
1: no, ¿no te acordaba la palabra no, bretel? No. O sea, que cada vez que veo un bretel decir... Ay,
2: por Dios. No <risa> Es porque tenemos palabras muy... 80% de nuestro vocabulario es igual, uh -huh. ¿sí? Por ahí está la palabra en el español, no se usa en español, pero se usa en portugués. Y si yo la uso, la gente extraña porque no es común que se use, ¿me entiende? Pero está en los dos idiomas, entonces 80% son iguales. Y después esto en aquellas palabras que se escribe igual... Y nada que ver en un idioma y otro. Entonces, he pasado algunos mal ratos.
1: Contar una experiencia. Contar una experiencia eh, así que te quede ahí en la memoria bueno, de decir eh, algo eh, que te ha ocurrido con el idioma.
2: Bueno, hay aparte una, lo del brete. Hay una que no es fea que yo puedo contar porque hay otra que tiene que ver con, las, con palabras que no son muy adecuadas. Adecuadas para
1: el, para el eh, ámbito académico.
2: Entonces, eh, estaba mirando el noticiero, ¿no? Un presunto asesino, no sé qué cuánto, no sé qué cuánto. Y en mi mente viene, ¿no? Una pieza grande de, de jamón que se cae en la cabeza de alguien, la persona se cae y se pega la cabeza mal y se muere. Porque presunto para nosotros es jamón.
1: ¡Qué, qué noticiero más raro!
2: ¡Claro! que aprendí que significaba presunto. Lo mismo con, con, con mi marido en Brasil, cuando estábamos allá, cuando lo conozco, eh, allá hay muchos lugares que venden jugos naturales, ¿no? Por ahí ustedes dicen licuado. Licuado, exactamente. Eh, tomaba decía, muy rico, muy rico, muy rico. Yo nunca le pregunté lo que significaba rico, ¿no? ¿Qué me imaginaba que era rico en minerales? Rico no... No, no de sabroso. No de sabor porque para noso nosotros no tenemos esa palabra para claro. sabor, tenemos otras dos palabras y no rico, rico es de riqueza, de, de plata. Claro, de, de, ¿no de... Es Y después de mucho tiempo fue que yo entendí que significaba rico, no sabroso, gostoso decimos nosotros, ¿no? <risa> gostoso. Ah, gostoso
1: se, sí. eh, significa rico.
2: Claro. Eso fue otra cosa. Yo ¿sí? no me
1: imagino tu cara diciendo, viendo el, el noticiero diciendo... ¿Qué habla, ases... ¿Qué habla este hombre? O,
2: o, y también pensé, capaz que estaba podrido, comió y tuvo... Claro,
1: empezás a buscarle la lógica para ver por qué no tenía sentido esa noticia. Un
2: presunta, un jamón asesino. Eh, es lo que vino en mi mente, ¿no? en, mi, en mi cerebro. Eh, eh, yo me reía a veces, me, me río sola. Eh, y por ahí muchas personas... Me suele preguntar, ¿cuándo tú sueñas? ¿sueñas en español o en portugués? Hasta hoy no sé. Pero pensar sí. Claro. En español, pienso. Pienso en español. ¿Te,
1: te das cuenta que, que, sí, sí, que, sí. que en tu mente trabaja ya en español?
2: Sí, aparte yo estoy sola por la calle, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Digo, ¿por, ¿Por qué estoy pensando en español si nadie me está escuchando? Claro. Voy a pensar en portugués. Y empiezo a pensar en portugués. Claro, como estoy escuchando en español, automáticamente mi cerebro lo claro. pasa.
1: Exactamente, ya, ya está como amoldado. Así es. ¿Y hace cuánto vas seguido a Brasil?
2: Eh, suelo estar allá 45 días todos ah, los años. Todos
1: los años, sí. ¿Y cuando vas allá y te escuchan hablar español mm, o se te, eh, se te confunde la lengua ya?
2: Eh, como, yo estoy con el portugués todo el día, porque en mi casa tengo canal de Brasil. Mientras ah, estoy bien. en mi casa está en el canal de Brasil, ¿no? Pero sé que algunas palabras es como que... Estoy hablando con Ale, allá, ¿no? con mis amigas, y de repente veo que me miran raro. Yo digo, ¿eh? ¿qué habré hablado? <risa> ¿Qué no, no era en portugués. Porque llega un momento, eh, yo y mi hermana, que tengo una hermana que vive acá, nosotros decimos que eh, hay determinadas palabras que como está mejor, que pega mejor en español... Que en portugués claro, tendríamos sí. que cambiar. Suena, ¿no?
1: suena más lindo.
2: Por ejemplo, la palabra aburrido. Después que aprendimos aburrido, no, no, no solemos encontrar una palabra en portugués que signifique aburrido. Entonces cada vez que estamos hablando en, en el portugués las dos y decimos aburrido. <risa> Es que es la mejor palabra que se encarra para, se encaja, digo, para este sentimiento, ¿no? Claro. Porque nosotros de, de, tenemos la palabra, por ejemplo, chato. Que chato también puedes eh, es, vas a una fiesta y alguien dice, ah, esta fiesta está chata.
1: Es como, claro, de chato, es, es de aburrida,
2: como que está, viste, no hay nada interesante en la fiesta. Pero también usamos chato para una persona pesada.
1: Ah. Este, ay,
2: fulano es chato. Uf. Que se lo banca.
1: Tengo eh, una amiga que se llama Luján, así que ya le voy a, le voy a, voy a usar ese término, llato. Luján es yata.
2: Es yata. <risa> eh, y después también está la palabra tediado, tediada, que es tedio. ¿no? Uh -huh. Tedio también es como un aburrimiento. Entonces, eh, la mejor palabra es aburrido. Claro. Ni es una cosa, ni es la otra. es un
1: Aparte te abarca un montón de cosas. Ah, puedes aplicarlo en cualquier, en cualquier en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier es. circunstancia. Así la... es. Así que bueno, eh, la verdad que una entrevista hermosa. Y me gustaría que para los oyentes que, que nos están escuchando, eh, o a una persona que esté en Brasil, eh, ¿qué le aconsejarías de de acacia, del, del, del idioma, del español, algún consejo, algún tip que, para que aprendan o para que se inculquen y, y, y quieran aprender el idioma?
2: Bueno, aunque, aunque hay una cierta, un cierto rechazo en la enseñanza del idioma, a ver, no hay rechazo, es que nosotros no tenemos que estar con la gramática, con la gramática, con la gramática. Pero lo que me ayudó... A hablar un poquito mejor el español fue estudiar la gramática, las conjugaciones verbales, ¿no? eh, eh, la cuestión de eh, la oración, por ahí, hay, aunque es muy parecida, como está formada la oración, no sujeto y predicado, pero hay unas lógicas por ahí diferentes en el claro. español, entonces leer es muy bueno. Aunque a veces leer, yo me acuerdo que cuando yo leía hace mucho, yo a no saber todas las palabras, entonces yo cuando leía eh, ponía el acento en lugares diferentes. ¿no? Cada letra tiene un acento más fuerte, ¿no? una sílaba tónica. Eh, y como por ahí muchas palabras de acá no llevan acento, ¿no? acento eh, gráfico, eh, es difícil escuchar. Escuchar es muy importante. Y yo escuchaba y prestaba atención a los labios.
1: Claro, trataba de leer los labios para Exacto. ver cómo modulaba también. La
2: gente del campo, por ejemplo, de, de Villa Dolores, la gente más grande, cuesta más entender.
1: Claro, porque habla como muy entre dientes.
2: Claro, es, es, es más difícil. Y yo lo que sí siempre noto, las diferencias... Porque he ido a San Juan, a Mendoza, en a Buenos Aires, a Rosario, y ahí ya ya voy sintiendo las diferencias de las tonadas, claro, ¿no?
1: ahí de en los lugar. lugares,
2: y no solamente eso, eh, el nombre de las cosas. Acá decimos remolacha y en, en, en Mendoza se dice beteraba Las tortas fritas, las claro,
1: sopaipilla. Y, sopa
2: y, y de acá San Luis hay diferencia porque las tortitas claro, les... son nosotros... raspaditas. ¿sabes? Claro, y
1: nosotros decimos bizcochitos.
2: Bizcochito.
1: Allá, por ejemplo, acá se vende la rasqueta
2: la... y, ¿Y, y, y que allá dice... en San Luis no existe. Exacto.
1: Yo cuando fui a estudiar a San Luis también le digo, ¿me das una rasqueta? Y me miró diciendo, ¿de qué estás hablando? Y ni y... decir
2: cuando uno va a Chile que no entendés nada parece que no sabes nada de español
1: <risa> no sé nada claro no para, claro, que, los que chilenos... volver a
2: aprender español en chile
1: claro no no si sí es complicado el, el, los chilenos tienen como un eh, ¿cómo que se dice bola de, eh, lengua de bola
2: claro en lugar de decir estás está ahí eh, eh, también tiene eh, cambia algunas los verbos la, la terminación verbal cambian ellos
1: Imagínate, yo, yo, todavía no me aprendo los, los verbos, imagínate desde la primaria, nunca me los aprendí. <risa> imagínate vos que tenés que estudiarte todo así de una, no. Terrible.
2: Pero es, es, es hermoso, es hermoso conocer, aprender, no, me estoy, imagino. Estoy haciendo cursos, hago una cosa, hago otra, leo, 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 leo mucho, leo mucho. Y buscar en el diccionario, ¿viste? Las la viejas de antes. Claro. Yo tengo que buscar el diccionario, no entiendo. O si estoy, yo soy docente y a veces estoy haciendo capacitación y, y, y dicen alguna palabra que yo no entiendo. Escribo, tuc, tuc, mientras estoy, no pregunto a nadie y busco, ah, es tal cosa. Bueno. ¿Y,
1: ¿Y docente ¿en dónde, eh, en dónde estás dando clases?
2: Actualmente en el Instituto de Formación Docente. ¿En el IFDC? En ¿sí? el IFDC, sí. Soy profe del nacional, pero por el momento, como estoy estudiando, pedí licencia por cargo uh -huh. de mayor jerarquía.
1: Ah, muy bien. ¿Y con los chicos cómo, cómo te llevas? Con el, el tema del idioma. El, bueno, igualmente se, se te entiende re claro ahora, pero...
2: Claro. El, el secundario... Como es una materia que ellos tienen obligación de hacer, no, no es como yo elijo estudiar español, yo, yo elijo estudiar inglés, ¿no? claro. es una materia más. Entonces uno tiene que buscar la forma de, de, de que, que ellos quieran.
1: Claro, que se entusiasmen. Que se entusiasmen, eh, que
2: se entusiasme, motivarlos, que ellos si, se sientan motivados.
1: 100% pedagogía. Sí.
2: <risa> y cada año que pasa eh, se va alargando ¿no? la brecha entre profesor alumno y también hay que trabajar en eso. Bueno,
1: la verdad ha sido una entrevista súper enriquecedora. Eh, ¿Me podés decir de nuevo, tu nombre me encanta, pero en portugués, por en favor? En
2: portugués, bueno.
1: Ligiani. Ligiani, me, me encanta cómo suena. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias. Eh, Ligiani, eh, por, por contarnos tu experiencia y, y este momento tan tan lindo que nos hiciste pasar. Y bueno, eh, estaré invitada nuevamente seguramente bueno, para gracias. que sigamos eh, hablando de, de tu idioma hermoso que es el portugués y del nuestro que es el, el castellano. Hermoso, hermoso. Así que bueno, muchísimas gracias. gracias bueno, eh, esto ha sido todo por hoy y nos estaremos viendo en el próximo programa. Así que éxitos, eh, mi nombre es Matute Bermúdez y me ha tocado el honor de hacer la entrevista así que muchísimas gracias
0: muchas gracias hasta aquí lo que me gusta de tu lengua espero hayan disfrutado de este nuevo episodio los esperamos el próximo programa para seguir explorando el maravilloso mundo de las lenguas